0: t ブレイクポッドキャストをお聞きいただき、ありがとうございます。この番組では、様々な分野で活躍をしている方々をメインパーソナリティとしてお迎えし、お話をお聞きするという番組です。今回はメインパーソナリティに近藤秀正さんをお迎えしております。なお、収録がベトナムの近藤さんとリモート収録をしての録音となっておりますので、やや音声が聞き取りにくい部分がありますので、ご了承ください。では、お聞きください。
1: のティーブレイク。この番組は生活の中のほっと一息をつく時間のお供に楽しんでいただけるトークをさまざまなパーソナリティがお届けします。YouTube や Podcast で配信されますので、ご自身の生活に合わせてお楽しみください。本日、パーソナリティを詰めるのは、特定行政諸士社会学者の近藤ひまさでございます。よろしくお願いします。ライブ配信中は、YouTube のチャットをご利用いただけます。Podcast でお聞きの方は、番組のページまたは Twitter へ、ハッシュタグ TVPodcast、ハッシュタグ TVPodcast と投稿してください。改めまして、近藤秀政でございます。えー、私は行政書士法人、KS 近藤法務事務所の代表として、東京の池袋にえ事務所を構えております。えー、支店としては大阪の八尾にもありますけども、国内2カ所、さらに関連会社で中国、モンゴル、ベトナムえ等がございまして、あとはあのまあアジア語学部で日本への外国人が来ると、日本に外国人が来る方の、それに伴う様のサービスというものをやってます。まあ、いわゆる、イミグレーションフォーム、イミグレーションサービスというのが、私の専門でございます。まあ、そういうこともありまして、実はこの間、11月5日に本を出版しました。えー、これまでも、実務書や専門書等を出版しておりましたが、今回はなんと、えー、小説、えー、しかも、まあ、表紙が、あの、イラストというか、あの、可愛いい、あの、青ざいを着た、えー、女性が写っているというね、えー、イラストの本、アインが見た青い空、あなたの知らないベトナム技能実習生の物語、えー、学児図書から出版しております、えー。今回はこの本のことも取り上げたいと思います。特にこの本は、えー、今話題の、えー、外国人技能実習制度について、えー、述べているものでございます。ニュースで昨日ニュースでは年内にこの制度の色問題点についての様々な見直しをするために有識者会議が設置されるということになっております実はこの前にあの野党の国会議員立憲民主党の国会議員ですけども鈴木陽介国会議員衆議院議員が衆議院法務委員会でこの本を取り上げてくれましたこの本を取り上げて技能実習生の問題点について法務大臣や入管庁の幹部の方に質問してくれております。ぜひね、今日はこの本の内容について語らせていただきまして、皆様この大きな日本の流れというか、政治の流れ、または様々な流れについて、皆様ん目を向けてもらうと、そういうようになればいいかなと思っております。よろしくお願いします。まず技能実習制度この制度はなかなか聞いたことはあるよという人は結構いると思うんですけれどもじゃあ何ですかってのは分からないと思うんですねおそらく外国人の方が日本に来て働いてるなと特にニュースでね、えーまあ、会社技能実習生がまあトラブルになっていて技能実習生がまあ賃金未払いやまたはその労働環境が非常に悪くて技能実習生が暴行を受けてるとかねそういうようなニュースってあると思うんですね。またセクハラとかそういうのも、えー、結構あると思うんですよ。だからおそらく技能実習生というのは日本に来てあまり良くない労働環境で、えー、仕事をしているのかというようなイメージぐらいは持たれているかもしれません。で、この技能実習制度。じゃあ何かというと、これね皆さんが例えば Google とかで技能実習制度というものを検索すると厚生労働省のバイトホームページが出てくると思うんですね。で、そこへ目的というのが書いています。まあ、簡単に言えば、日本の優れた技術、技能等を開発途上国へ移転すると。そのために日本に勉強しに来てもらってるんだと。日本の国際貢献なんだというものが、そのページには書いています、うん。でも、じゃあなんでそんな素晴らしい国際貢献の制度なのに、ニュースで暴行事件やセクハラ事件や賃金未払いが起こるのかっていうところなんですね。これはね、実はまあ、あの、先ほど言った国際貢献なんてもの、建前すぎないというのは、もうみんな分かってます。分かってますが、カくなナにその建前を崩してはならないんですよね。実際は、出稼ぎ労働です。出稼ぎ労働ね。しかも、三年、原則三年しかできない、出稼ぎ労働。つまり、三年経ったら、日本からいなくなってよ。なぜならば、日本の作れた技術を移転してよと。だからもう日本に来ないでねと。なるほど。使い捨てするんであれば、これほど素晴らしい建物はないですよね。うん,うんうん。使い捨てじゃないんだから、技術移転なんだから、行ってよねと。でも来ないでよねと。来ようとしたら、あなたは技術移転しないでしょ、技能移転しないでしょ、って言うんですよそういう理由なのですね例えば用いいて使いする,<笑>なるほどでもこれが問題なのはなんでそんなね使い戦されてんのにどんどんどんどん来るのかと、うん、もう40万人近くいるわけですよ技能実習生がそんなにいるんですねそのの半分ベトナム人とおそんなにも何で来るのかっていうと簡単に言うとでかすぎ労働としては成立してるからです。うん,う,んうん、うん、ベトナムの方が、ね、国内で稼げない、ま、大金を、大金を稼ぐために、しかもこれを前提としては、何の技術や経験がない人間が、海外で大金をつかめるという。うん。うんうん、これが技能実習制度なんですね。これが問題なのは、出稼すぎ労働としては、成立しているということです。つまり、ベトナムの方が、年収何倍のお金を、日本で得られるかですね。例えば、ベトナムの平均月収が3万から5万円とした場合、はい、え単純に考えて、えー、まあ、えば、ね、60万円や、まあ、30万円台から60万円台の年収、うん、何倍のお金、うん、まあ、ただ60万であれば、まあその2倍や3倍の預貯金。つまり150万円から300万円の貯金がこの技能実習制度で得られると技能実習制度でいけば、百五、うんえー、150万円から300万円の貯金ができるよっていうような、そういうようなものが宣伝されてると。3年間って。まあこれジャパニーズドリームっていうね。ージ、はい、ジ,ャジャパニーズドリームみたいな。なことを言いい方をするる人もいるわけ
0: 実
1: 際ね、それジャパンドリームかどうかっていうのはね、うん、はっきり言えば分からないんですけども、まあ確かに何のね、経験も技能がない人間が、うんえー、ベトナムでは大金を日本でやれるということであれば、うん、そのジャパンドリームという、えー、ことを言うのは、まあ、理解できないこともないけども、あまりにもしょぼいと。<笑>そんなね、あの、ねこんなもので、ドリームというのはやめてくれと言いたくなると。<笑>なるほど。で、やっぱりそういうことだね。<笑>そう。要は3年っていう期間で、うん。でかすぎに来るだけだと。うんうん。まあそういうの入はじ分かっていて、そこで、えー、ベトナムの年収の何倍のお金も貯金できると。うん。いうことであれば、まあでかすぎとしては需要があるなと。うんうん。いうところです。まあ、技能実習制度。まあ、これを整理すると、建前は技術移転。でも実際は出稼ぎ制度。うん、そして、出稼ぎ制度としては成立しているので、人がまだ来ているということになります。うん、なるほど。私がこの愛が見た青い空で取り上げているのは、うん、この建前がね、国際貢献技術移転。でも実際は、出稼ぎ労働っていうズレがあるみたいなね、こういう当たり前のことを言ってるわけではありません。えー、また、奴隷労働だと。うん。ほんと怒ってるんじゃないか。奴隷労働だっていうね、こういう現状について、えー、技能実習制度は奴隷労働だから、ダメだとて一方的に進めてるわけでもないです。ないならば、出稼ぎ労働としては成立してるから。うんうんうん。うん、もちろんニュースで出るようなものもあります。また、あの、失踪技能実習生って言って、技能実習できたのに、途中会社を辞めて、そのままいなくなってしまう。<ー>その、まあ、少なくない数が、うん、まあ、犯罪者として立件されてしまう可能性があるということですね。うんまあ、そもそも、オーバーステイしてるっていう意味では、うん、そもそも犯罪ですから。ね、また、技能実習生で生えてきたのに、他の仕事をしていれば、それも犯罪ですから。うんうん、つまりこ、ね、技能実習生っていうのは、技能実習先以外で、仕事をしたりすると、これは不法就労。犯罪なわけですね。不法就労。そう。不法就労。つまり、外国人というのは、日本でやってもいい活動ってのは決まってるわけですよ。例えば、留学であったり、勉強します。で、はい、就労であったら、現場労働ができる。まだ現場労働ができない。様々なのあります。そういうやれることは決まってるわけですね。やってもいいこと。技能実習生が、例えば、技能実習先から逃げて、えーコンビニで働いていたら、うんうん、それは不法就労として、一法的市中生が捕まるのはも,もちろん、働かせていた雇用主も捕まります。うん、不法就労助長代ですね。ああ、そうだ。そう、使う方も捕まって、今はトイシですよ。なるほど。不法就労助長代ってね。うんうん、だから外国人を雇用するとき、または同僚に外国人いる場合、その外国人は本当に一緒に働いてもいい。これ在留資格というんですかね、在留資格を持っているのかっていうのを問題になるわけですよ。なるほど。じゃあで、そのような犯罪になることをもかっているのになぜ技能実習先から逃げてしまうのかっていうと、うん、まあこれは端的に言えば、技能実習先にも当たり外れっていうのがあるんですよね。当たり外れ、なるほど。そうやっぱり残業ができないとかまた、技能人習生に対する理解というよりも、外交に対する理解がなかったりすると、安くて若い労働力を入れただけ。だから、あの、多少無理させてもいいみたいな考えっていうのは、やっぱりゼロではないし、また、コミュニケーションがうまくいかずに、怒りを募らせるということもある。つまり、わざとこれ、サボってんじゃないかみたいなね。そういうすれ違いがあって、哲学な、労働環境っていうものが形成されていくっていう側面もやはりあるんじゃないかと思います。うん。だから失踪技能実習生割合っていうのは、まあこれ様々な解釈がありますけれども約1割ということで、9割以上は出稼ぎとして成立して、うん、まあ150万円から300万円の貯金を持って帰えるというようなイメージ。うんうん、つまり出稼ぎ労働としては技能実習制度というのは今も続いていると。うんうんいうところになります。で、ただ私はこのね、建前で一旦ずれとか、奴隷労働だからね、けしからんとかじゃなくて、技能実習制度のこの本質というか、うん、最もこれが問題だっていうものを、この本で、えー、書いています。まあ、これについては、あのー、この後またね、あの、述べたいと思いますけども、まあ、とにかく技能実習制度というのは、日本が国際貢献。日本の優れた技術を国際貢献すると言っているが、実は出稼ぎ労働に近すぎないということが、まあ、技能実施制の現状と。ただ、出稼ぎ労働としては成立するし、だからこそ日本側からも需要もありますし、海外からも行って、日本でお金を稼げるのでいいというように、一応成立している制度でもあるというのが、まあ、この技能実施制度だと考えています
0: 。はい、本来は国際貢献なんですね。
1: そうですね。国際貢献、日本の優れた技術を開発途上国に伝えて、うん、開発途上国にもっと上がってもらうっていうところを掲げていると。はい
0: 。技術を持ち帰ってもらうっていうような意味合いがあるってことですよね。そうですね。現実にはそれはそういう例もあるんで
1: すかね。うん。例えばあの技能実習には種類がありまして、えー、まあ大きな企業があの自分のところの海外視点から呼び込むというものがあればあるんですけど、うん、その場合は、まあ、あの研修っていうのは本来してもらうと思うんですけどもそんな例はもうねゴンゴ一部でも大半もう 100% 近く中小企業がい、うん、わゆちゃうけど言われてるような中小企業が、うん、日本人雇えないから雇いたくないけども人手がいないから雇っている実習て雇って,いる,雇っているっていうことなのでそもそもか労働環境が悪いのは、日本人雇えないから技能実習を入れてるから当たり前なわけですよね。だってその会社だって、あのー、利益が薄いわけですその中で、まえば労働環境が悪い、しかも金が出せない、でもみん,みんながやりたがらない、避けてしまう職したから、技能実習生しかいないという中で、ある意味、追い詰められて技能実習生を入れてるという側面もやっぱりあるわけですね。
0: いや、実は、本当に最近の話なんですけども、知ってる会社さんが、やはり日本人で、なかなか人が集まらないので、まあ、勧められて、ベトナムの技能実習生を入れることを検討してる会社さんがあってですね。はい。ちょうどベトナムに出張に行くみたいな話を聞いたところではあったんですけども、やっぱり、日本人で働く人がいなくてっていうのが、やっぱり実態は実態なんでしょうね
1: 。だって、特にベトナム人だから、うん、やれる仕事じゃないわけですよね
0: 。<笑>そうですね今回
1: 、はい、本日本人がやるべき仕事ですよね。しかも、いわゆるやっぱり単純労働なわけですよね、きつくて。だから、日本で単純労働であれば、うん、ベトナムでも単純労働、うん、当然、賃金はベトナムでは低い、うん、だったら、技術移転なんかしないでしょって。なるほど。多少ね、<笑>レベルアップとしても、そもそもやらないでしょってことですね。うんうん
0: いやその会社さんも、なんでしょう、そこまで単純作業ではないんですけども、ちょっと業種的に、これ、ベトナムにはない職種じゃないかなっていう会社だったりするので、確かに本来の機能は果たさないだろうなっていうのは、ちょっと見てて思ったんですよね、う
1: ん、そういう場合はどういう理屈で、ただ、いろんな会社、ね、単純労働でなければ、うん、あの日本語も6人できない、日本の文化、会社もからない人間。うんうんうん。それできるんですか。うん、なりますよね
0: 。そうですね
1: 。でも様々な矛盾があるわけです
0: よ。ああ。その辺がやはり仲介業者さんその実習生を引き入れるですね。はい、からいろいろなんかこういうふうにしたらあの受け入れられるんじゃないかとかなんかその仲介業者さんもいい業者さんと悪い業者さんが多分いるんですよね
1: 。あもちろんそれはあります。手数料の高さも。うんうん、倍ぐらいちうこともあると聞いてますし。そんなに、うん、ね倍ぐらい違うってことは、それだけ借金せよって日本に来るので、うん,うんうんうん。手数料ね。うん、あの、結局、その仲介手数料っていうのは、大体借金で賄うわけですよ
0: 。そこがね、私は知らなかったとこです、一番。はい。はい
1: 。だってそうですよね。何の、ね、あの、実績も経験もない人間が、ね、うん、40万円での、まあのだ100万円くらいあるんで、できないじゃないですか。うんうん、はいはいはい。まあ言えばそういうね、あの、お金を払ってまでも、リターンが大きいという
0: 。そういうことですよね
1: 。そう何の実績、経験、うん、技術がない人間が大金を稼げる。うん、そういう制度って、そういう側面もあるっていうことは確かです。うんうん。けど
0: 、この制度があるおかげで、日本で働きやすくなってる面もあるんですかね
1: というよりも、この制度があるから、三年間日本に働いて、はい、さようならっていう意味で、はい。日本の関わりっていうのは、そういうだけですよね。あ
0: あ、なるほど
1: 。あとは雇用としても、技術移転してないじゃないかと。うんうんうん。言われるだけで。だったらね、技術移転っていうのは、うん、どこまで、何年やれば技術移転なんですかっていうの、そういうモデルを示すべきじゃないですかっていうのをね、うん,うん。この間、この本を取り上げた時の、はい、鈴木議員の質問で言ってもらったわけですよ。はい、はい、はい。うん、でもね、はい、この場合言われたのが、いや、もうね、個々のケースの違うか示せないっていうんだけど、そんなわけあるかと。<笑><笑><笑>そんなわけ<笑>つまり、本気でね、この制度の技術移転で側面を考えてないから、そういうこと言ってるんでしょって
0: 。うう
1: ううんうんうんうん,うん、うん、だって、だって追跡調査なんて、全く行われないし、しかも回答率なんて、あの、三十パーセント以下、十パーセ 10% にントの回答率で、満足度九十パーセント以上出すわけですよ。何だ、そらと
0: 。満足度ント以上だけど、回答率が 10%。一<笑>なるほど
1: 。任意調査で、はい。そんなもんで、満足度九十パーセント以上叩き出しました。はい、でも回答率十パーセントか二十パー 20% 大事です。はいはいはい。もうすごいでしょフォローアップ調査っていうい。調査としてはすごいですね。うん、そう。調査としてはもうね、もうこっちが震えるぐらいですよね。<笑>それがフォローアップ調査になってるんですね。そうそう。すごいな。そう。だからそれ、だからね、フォローアップ調査って確かに、例えばベトナムでね、日本政府は調査するのをか分かることはできないって言うけども、ええー。それを持って免罪符みたいにするのやめてくれ。そうです、ね。そね、そうそう。しかもね、モデルをスペースのはね、アイリアの政府関係ないでしょっ
0: て。はははは。そう。
1: でも政府答弁は、うん。個々の業種や状況が違うので、一律示すことができないというわけですよ
0: 。<笑>なんじゃそら。いやけど、そこまでやっての国際貢献な気はしますね、確かに
1: 。そうそう。初めから国際貢献やる気はないでしょとして、考えられないじゃないですか、それ。確かに。はい。うん。なるほど。でも、出稼ぎ労働として
0: は成立してるっていう。そうですね。それで、まあ、助かってる人もいるって言って。いう意味はあるという
1: ことですよね、うん。うん、ただ助かってるっていうのが、日本企業は確かに助かっていますが、はい、余興感がれば、そもそも無理な状況を引き伸ばしてるだけとも言い切れますよね。う
0: ん、ああ、はいはいはい、引き伸ばしてるだけ
1: 。つまり、それで延命させてるけども、うんうん、結局浮上できないじゃないですか、その企業が、うんうん、はい、その下請け利,が利益が薄いことをただ永遠に続けてしまうと、うんうんうんうんと使い捨てにしながらと。そうですね、イノベーションが発揮でででききなないいわけですす行き詰まらないと
0: そうですね確かに先ほどの企業さんも、できたら3年じゃなくて長く受け入れたいっていうことをおっしゃってたんで、確かに3年で返さなきゃいけないっていうところを含めると、やっぱりその場しのぎではありますね
1: 。そうもちろん特定技能制度が出てきて、技能実習からさらに5年とかできるようになったけども、そもそもその場合、そうなりますよね。しかも特定技能は人手不足だから作った制度なんですね。あ、それはそうなんですか。えー、そう
0: 。ああ,あ,あ
1: あ、ああ、あうだからもうむちゃくちゃですよ。うん、で、これも質問してもらったら、違うん。はい、このまた5年後、5年後、ね、五、はい、年経ったらやってもらうんだと
2: 言ってるんですけど、ねうん
1: 、でも、これは実は確かにこの5年間伸ばすだけで、またね、5年いつか働けないので、ええ、でも、1号か二2号っていうのがあれば、これ永遠に働けるわけです。あ特定高点高号ってあって、その、はい、2>, 2, 2号があるんですね。はい。2>, で2号を作ってるのになん、こじゃあいつ原因推定するんだと。はい。いや、それはそういう気持ちを持ってるかみたいな、よくおとをい、ね、言ってたような記憶もあるんですけども、原因推定したい気持ちを持ってればいいのかみたいな。なるほどで。そもそもこんなね、まあ、さ10年後で原因推定するのかって話
0: ですよ。多分そうですね。<笑>なんか
1: 、優秀な
0: 人ほど延期しそうなイメージですね。
1: だからもう制度って無茶苦茶なわけですよ。無茶苦茶というよりも、<あ>建前を除けば、出、うん、稼ぎ労働として成立しているということです。うんうん
0: 。だから、本来の制度の意味合いが全くなしてないっていうことですよね
1: 。というよりも、その、建前をつける、つけざるを得ないから、より密になってしまう。うんうん、うんうんうんうん。じゃあ、なんでね、こんな建前を持っているのかというと、はい、あの、これ私の解釈もありますけども、基本的にはやはり日本人の雇用を守るためなんですね
0: 。ああ、そういうことです
1: か。うん。でも日本人の雇用を守るためっていうのは、まあ様々なこれは解釈があるんですけども、はい、要はね、ある日突然働きたいときに、うん、すぐできる仕事の枠を開けとかなきゃいけないと
2: 、うん。うん、うん、うん
1: 。ところを外国人に埋められると、日本人がね、ある日突然、ね、働きたいと思うときに稼げなくなると。
0: うん、うん、どうか、だからこういう制度なくして、自由に働ける、外国の方が働けるよっていうふうにすると、それはそれで問
1: 題が起きてくるっていうことなんです、ね、日本人のいわゆるその、僕はある種、セーフティーネットだと思うんですけど、これね、はいえー、ある点、働けるという仕事を全部外国で埋められたら困るだろうと、うん、でも今、いないから埋めたらはいない、だから、うんえー、期間限定して入れていくし、日本に永住できないようにしていくと。
0: なるほどなるほどそういう意味合いの制度の側面もあるってことなんですねそうですねうんああなるほど<笑>そうかです
1: でもこれが一番の問題なのはまさにこのね「はい、会員が見た青い空」で私が書いてますけども、うん、その何度も言いますが建前とねじっのズずれとか、はいね、の一部のまあ事例を取り出して奴隷労働だということって、はい、これはもう物事の本質をね他のね、散らしてしまうと。うん。まさに、奴隷労働の側面って言われてるような、ひどい労働感があったとしても、全体のやっぱり9割というのは、出がつけ労働ですは成立してると。9割は成立してる。成立してるわけですね。はい。だから、この極端な事例、極端な事例もあってはならないんですけど、もちろんね。うんうんうん。で、技能実習全体を語ろうとすると、うまくいかない。うん、それは。じゃないうまくいかない。そう。一割のこの問題点、一割も多いですし、あってはならないんですけども、これに基づいて技能実習を全体を語ろうとしたら、はい、うん、それはうまくいかないでしょう。確か,確かに、確かに。で、じゃあ何が問題かというと、私はキャリアの搾取だと思います。キ、うん、ャリアの搾取,搾取経済的搾取じゃなくて、キャリアの搾取。はい、はい、はい。つまり、技能実習生が日本に来ましたと。20代前半のいい時に。20代前半。ねそのために日本語を勉強して、ね、うん、準備してきましたと。うん、でも3年経ったら帰ってくださいと。はい、そして、どうぞ日本に来るなと。どうぞ日本に来るな。はい。だから技術移転しろよと。はい。原則ね、いろいろ他に方法があるんですけども、原則そうですよ。うん、はい。っていうことは彼らやってきたもので、全く無駄になるじゃないですか
2: 。う
1: ん、うん、うん。だから、技能実習生が、ね、例えばベトナムに変える、えと技能実習生私が会うと驚くのが三、はい、年日本いたのに驚くほど日本語能力が低い日本語能力が低いああ
0: 、<い>そうですね3年もいたらある程度できそうです、ね、うん
1: 。でもね少し考えてみてくださいはい。単純労働と言われているようなことをする場合っていうのはその技能実習生が日本語、うん、ある程度日本を覚えるようになるのかまた彼らに指示するしか日本人っていうのは、うん、彼らに対して高度な日本語を用いるのかあ
0: あ、単純労働ですから、そこまで必要がないと
1: 。そう。うん、だから彼らは日本語っていうのは、内的にも外的にも上手くなっていかないわけですよ、うん
0: 。なるほど。しかも3年経ったら帰って、もう来るなっていう状況ってことは、そんな無理して学ぶ必要性も感じないってことですね
1: 。ない。なるほど。で、帰って、じゃあ帰って何するかというと、うん、一番の問題は、この150万300万, 300万円のお金は、使い方わかんないわけですよ。ほうほうほう。はい、あの、かつてね、あの、日本が、その、うんはい、バブル時代っていう時に、だから南アジアとか、まあ、イランも含めて、まあ、ノービザでこれた時期ってあって、はい、その時に大量の、あの、不法、就労者が入って、オーバーステイが結構あって、うん、その人たちが町工場とかで働いたって事例があるんですね。ええええええその時にバンバン稼いだお金っていうのを、はい、まあ持ち帰って、彼は国に持ち帰りましたと。はい、うん。じゃあど、今どうなってんですかっていうと、ほとんど多くの方がそのお金を無駄に使っちゃって、何も残ってない。<あ>まだ日本に来た。
0: 買っちゃって、な
1: るほど。使うん。だって使いかどうかわかんないじゃないですか。じゃあそんなお金あったら、経営すればいいって言うけども、うん、経営なんて言われば失敗するわけで。
0: <笑>はいは
1: いはい。じゃあ土地買えばいいって言ってもその土地買ってどうするのとじゃあどうやって飯食うのと、うん。うんうんうん。いろいろね,かあのね家電製品買いましたと,とじゃああいるのどうやって暮らすのと、うん、そのまず3万円の5万円の月収で働くのって
0: 。なるほど確かに無駄遣いしてしまいそうなのも想像できますけどその最初言ってたそれこそ技術を持ち帰ってのお金だったら別ですけど技術何も持ち帰らずのお金だと確かに。なくなりそう。ですね
1: そうね彼らは、その数年間、まあ、3年間、もしくは長くて、まあ、あとプラス2年で、技能実習3号って実はあるんですけども、まあ、これ言い方もいれば5年間、5年間まあ大抵3年ですか、3年間ね、日本にいても
0: 、
1: うんうん、お金以外は何も残らない。なるほど。お金だけあればいいじゃないかっていうよりも、はキャうん、評価されるキャリアが残らないわけですよ。例えば元技能実習生こうう日経企業を雇うかって時もう、うん、いや、その日本語で雇わないでしょ、みたいな
0: 。まあ、そうか。日本で働いてたと言っても、喋れないとなると、そうだなりますよね、うん
1: 。だったらね、留学生雇うし、うん、むしろ日本行ったことなくて、地元の現地の大学でしっかり日本語を学んだ人を雇うでしょと、うん。まあ、そうか、そうですね。うん。だから彼らっていうのはもう、行き止まりなわけです、その都度で。ああ、はいはいはいはいはい。ね、しかも、その中の少なくない数が、大卒者がいるんですね。うん
0: 、ああ、はい。本の中でも少し書かれてた
1: 。そうですね。のこの主人公のアインっていうのが、そ、うん、のね、先輩っていうものも大卒なんですけど、うんうん、大卒者を隠して、技能実習生になるわけですよ。はい、これ
0: なんで隠す必要があるんでしたっけ
1: これは、あのー、一つは前職要件っていうのが技能実習にありまして、はい。やっぱ、もともとそういう関連してた仕事についてるから、日本を学びに行くってあるんですけど。関
0: 連してた仕事をしてて
1: 、それを<で>。日本でと。関連してた仕事が、や、生きまでやってるのでうん、うん、それを、それを今度日本で、学びに行くという建前があるんですよね。うん、なるほど。でもやってないでしょ。あ、大学に行ったら。たら。はいはいはい。だからその時の期間を書き換える
0: というような。あ、じゃその時の期間を働いてたとして、
1: しててくるっていうことですかそ<う>なるほど。だから、もう、そういうふうに虚偽申請、うん、まあ犯罪者になってしまうっていうのと、うんうん、もう一つは、じゃあなんで大卒が行くのっていうと、大卒の給料が、ただ増えだと、3万5千円とか、うん、新,新卒ね
0: 。なるほ
1: ど。はいはい、うん。そういうレベルですから。まあ、多くで5万円とか
0: 。なるほど。そりゃ、大卒でもそうだというと、まあ、日本で、働いいた方がっていうことですね、う
1: ん、でも、本来大卒であれば、技能実習生ではなくて、技術、人文知識、うん、国際業務っていう、はい、いわゆる専門家ビザできるんです
0: ね。あ、違うビザもあるんですね。
1: そう。それだと、もう、日本で、ええー、まあ専門職、つまり普通、まあエンジニアだったり、普通の会社に勤めたはできるんですよ
0: 。なるほど、なるほど、なるほ
1: ど。それはできるのにも関わらず、技能実習行ってしまう。<お>もちろん、その周りの、ブローカーカととかかか友人とかも多かったり
0: つまり、正
1: しい情報が分からないから、そういう誤って選択をして,してしまうっていう
0: あ、なるほど、そういうことですか。う
1: ん、それがこの本の主人公のアインっていう子が取ったもので、このアインが日本に来て、自分が虚偽申請やってるっていうのを理解してしまって、まあ、そ,ういうそうなると、自分は行き詰まってしまうと、もう虚偽申請したから、一生書いたらもう日本来れないと。
0: ああ、虚偽申請して、まあ、犯罪を犯してるからもう来れないと
1: 。っていうことで。で、自分、ただ、えー、のベトナムに帰っても、えー、その先が進めないのは理解性。だったら今度は機嫌な働ける国に行くかっていう時に
2: 、うんう
1: んうん。イギリスに密航すると。うん、はい。イギリスにえーうん、それが、この本でも取り上げていた、英国ベトナム人混沌死亡事件と、あった事件が、うん、その中で直前まで、日本で技能実習生として働いた人間が、その、帰国直後に、イギリスに密航して、コンテナの中で窒息死すると。密航はコンテナの中、コンテナの中に入って、隠れてイギリスに入ろうとしたので、うん、そこで窒息死されてしまったと。そう、いうことになりま
0: す。その事件ちょっと私知らなかったんですけども、まあ、イギリスの方でコンテナで、まあ、密入国ですよね。された方、ですね、ベトナムの方が、はいえー39人でしたっけそうですねはいえと窒息と熱中症でしたかねで亡くなったとはいでその中のお一人が実際日本に
1: 命修正で来ていたそうですねベトナム人英国コンタ死亡事件うんうんうん2019年10月に起きた事件ですね
0: 2019年
1: なので本当最近の話ですもんねそうですねまああの事件概要をちょっと読み上げるとあはい、ねまこのページね、まあ、140ページですけども、少し読み上げさせていただきます。140ページ。はい。140ページ。皆さんは2019年10月にイギリスで発生したベトナム人英国混乱死亡事件をご存知でしょうか。日本でも報道されましたが、被害者は日本人がいなかったこともあり、初めて耳にした方も多いかもしれません。この事件は、ロンドン近郊において、トレーラーの冷凍コンテナから39人のベトナム人の遺体が見つかったというものです。そして、この39人のベトナム人のほとんどが笛がある中部出身者でした。以下が事件の概要です。はい、この冷凍コンテナは、深夜、テムズ川沿いのパーフリート港に到着した。その後、コンテナの下トラックは、出発してから30分ほど経った頃に、エセック州、ウォーターグレード工業団地付近で停車したトラックの運転手がコンテナの扉を開けた時、うん、その中に潜んでいた39人のベトナム人は全員死亡していた死因は熱中症と酸欠と言われているこの中に、まあ、A さん女性がいて亡くなる直前まで日本の、ね、食品工場食品加工工場で働いていた働いていてその直後に英国に、うん、実はこれは、うんあのー、いろんな、例えばこの佐藤さんとか、この話聞いたるときに、どういう意
0: 図を受けます、はい、いや、なので最初、どう関連があるのか、全くよくわからなかったんですね。<笑>その日本に技能実習生と来た方の行く末がなぜイギリスで、そんなような痛ましい事件になってしまうのかっていうのが、ちょっと全く結びつかなかったんですけども、この小,小説の部分も読んで、あこういうロジックというか流れでこうなってしまうのかっていうのは驚きましたね、非常に
1: 。まあ結局はあの日本だと期限が限定されてるし、うん、この3年間でこの A さんも何のキャリアも進まなかったわけですよ。うん、そうなった場合、ベルトに帰っても行き詰まってしまう。うん、キャリアで。うん、今度は非合法だとしても、期限なく働けると言われる、うん、イギリスに行ってしまうと
0: 。そうですよね。だからもし日本であっても、例えば大学出て新卒で、えー、就職するんじゃなくて、3年間ブランクあって就職ってなると、ちょっと出遅れる感じがありますもんね、日本であったとしてそうですね。それが日本も給料の少ないベトナムでっていうと、うね、まあ行き場がなくなる感っていうのは確かにあるのかもな
1: と思いましたそのしかも、日本の専門家とか、日本で働いてたってことが全く評価されませんから、技能実習生は。
0: 全く評価されないんですね
1: だってもっと作りたい人間いっぱいいるじゃないですか日本語もできて
0: そうですね単純作業しかしてないとなるとそうなっちゃいますよね
1: うんだから日本ベザーにおける日系企業のまあ、うん、まあ要するにその、ね、労働市場もにも全く競争力がないわけですよ
0: なるほどそうかそうですよね
1: うんしかも日本語なんて日本でしか活かせないから
0: うんうん、<笑>そうですね
1: 。はい。だから、技能実習の本質というのは、キャリアのサウスなわけですね。せっかく日本に来てもらったのに、その日本を生かせないような状況を追い込んでしまって、うん,うん。スカイセンスと
0: 。なんで、多少のお金は入るけど、その3年間なり5年間が本当に無駄になる。そ、その部分が搾取っていうことそう
1: ですね。はい。その、日本、要するにもっと言うと、日本政府が彼女たちに、さらなるキャリア構築の道というのを示して、示すことができていないようです
0: ね。うんうんうんうんうん。本来そこまでやっての貢献だけども、できてないっていうところが一番の問題っていうことですかね。そうですねうん、うん。先ほどのコンテナ事件が、今回あの、近藤さんがこの本を書くきっかけにもなったんですかね
1: 。そうですね。やっぱりあのー、私も直前までこの方が技能実習で、ね、いらっしゃって、イギリスで密航し亡くなられた時に、うん、やはりこの技能実習の本質というのは、うんえー、建前と実のずれや奴隷労働と言われるようなも、ね、の、うん、ではなくて、やっぱりこの愛主のキャリアの搾取であり、一方を継ぐ行き止まりであり、うん、というところだと思うんですよね。うんうん、やっぱり問題としては、日本人だと気づきにくいわけですよ。日本の外で起こるというああ、はい、こういう人間が、日本が使いやすい人間がもう何万人いるわけですよね。とかいろんなところに
0: 、うん。まあ、今現在もういるっ
1: てことですそうそう。しかもそれが少なくない数が、大創者だったりするわけですよ。うん,うんうんうん。だからそういうキャリアの搾取、またキャリアの不在っていうものに目を向けずに、うん、とりあえず日本人が来ないから、大工事埋めていって、うん、破綻を、ね、先送りにしてるような状況だと、うん、それは日本の未来もないでしょうみたいな、うんうん、話にしかならない、だからどうすればいいのかってときに、うん、端的にこのキャリアの搾取にならないように制度設計をやり直すと
0: いりわけですね
1: 。日本に来たことが、この評価されるキャリアにつながる、うん、でステップアップできる。そういう道を作ればいいんじゃないかと、そういう制度を作ればいいんじゃないかということで、うん、今、あの、ね、技能実習制度見直しというのに有識者会議が年内設置されるということをあ,あるほど、まあ、この前の鈴木議員の質問の後に出てきたわけですよ。うんうんうん
0: 、じゃあ、まず一歩進んだっていうところですかね。
1: うん、と思いますけども、ただ僕が入ってないんでね。わ<笑><笑>からないで
0: すよね。どんな話になってるか。
1: <笑>入れてくれないのかなって言ってね、ちょっとよ言ってるんですけどね。
0: 確かに、現地のこととかをよく知られた方が入ってほしい気はしますね。
1: <笑>ぜひね、あの、岸田通りあの、この話聞いてたら、ぜひ僕を意識してください。<笑><笑>届くといいです、ね。<笑>ちゃんとの空気見て発言しますんで
0: 。<笑>空気見て発言、なるほど。小さ<笑><笑>あのまあ、はい、今まで技能実習生できて、本国に帰ったベトナムの方とかは、日本に対しての印象って、やっぱり良くないものになっちゃうんですかね
1: 。だからね、これがね、結構難しくて、また日本行きたいって方もいるんですけれども
0: 、はははいはい、はい
1: これはだから結局、そのまあ、ベトナムがこれから発展すれば、はい、またね、変わってくるのかもしれないし、逆に言えばか、かぬまあ彼はパウチっていうのは日本に行ったというところが他のベトナム人との違いなわけですよね。うんうんはいはいはい。だから実態評価されないキャリアだけども日本に、うん、日本に関係があるっていうのは愛種のアドバンテージになり得るものなんですよ。あ
0: あ、それは多少あるんですね
1: 。でも中身は空っぽだから戦えないけど
0: 。なるほど。うん
1: 。ただそういうものですよね。
0: ちょっと申し訳ないなっていう気分もちょっとしちゃうんですけども
1: はいうんうんうんだから何らかしらの形でっ本に関われた方が実は彼女や彼らにとってはキャリアと仕組みの入りに変わってるんだけども中身が空っぽだからとかえない、うん、ないならば日本語もっと上手い方やそれこど日本で経験する方がいっぱいいるから
0: ああいるんですねうんいや、なんかせっかく日本に縁があって来てもらった方なんで、やっぱり日本とね、その後も仲良くしたいというか、いい関係が保てれたらなとは思うんですけど、なんかこんな経験、まあね、言っても9割はうまくいってる部分もあるのかもしれないです。だただ、その成功してると思われてる9割も問題はあるんですよね。キャリアの即知ですね。なのでその辺の、日本の印象が悪くなったら嫌だなっていうのもちょっとあるんですけど
1: 。そう。それが、この本でも取り上げて、母外債務っていう概念を私は社会学者として提唱するんですよ。母外、はい、債務ってやつ。母外債務。あの、山市証券が破綻したときに、母外債務の問題って、なんか覚えてます結構難しいんですけど。
0: そうですあまり聞き慣れない言葉でもあるので、あんまりピンときてなかったですけども
1: 。要は、帳簿外に債務がいっぱいある
0: みたいなイメージ。借金が。帳簿に書かれてるもの以外にってことですかで、ね、借金がいっぱいあるって感じ。ああ、隠れ借金みたいな感じですか
1: そうそうそう。<ー>それがいきなりバーンと押ししたら倒産するでしょはいはいはい。うん。これ何が言いたいかというと、はい。例えばね、尖閣の問、うん、だの時に、うんうんうん。なんのね、なんの関係もない、<笑>はい。えー、平和道っていうね、あの日本、あ,ーはい、あれが暴動でなんか後継されてるじゃないですか。はいはいはいはい。日本っていうだけで
0: 。えー
1: 、そうなんあるでしょ。で、また、えー、日本でも、うんえー、中国っていうだけで、やっぱり反発されたりするわけです。当事者じゃないのに。これって、まあ仕方ないなってあるよなって思ってしまうけども、すごい理不尽ですよね。これ何かというと、日本に対する悪い印象が、悪くしないとか積み上がってしまうと、いずれそれが復讐されることになるんですね。うんうんうんうん。これは僕は僕は s n にんでるわけです。なるほど
0: 。直接関係がなさそうだけども、もうそういうのが積み重なってきているっていうこ
1: とでか,だから今度は日本人というだけで攻撃される。あ
0: 、はあはあ,はあ
1: 、はははは要は日本、要するに我々も債務者として、うん。録音されるわけですよね。うん、だって日本で嫌な目当ってる人間もういっぱいいたら、うん、もう日本人というだけでガッカつくわけじゃないですか
0: 。そうか、債務者になるんですね。
1: <笑>そうそうそう。うん、しかもその母外債務だから、はい、我々を理解し、我々は認識してないけども、<に>そうだって日本、うん、そう、日本が使いすぎた人間いっぱい出て、それが溜まっていけば、母外債務と溜まっていけば、ある意突然殴られても、うんうん、日本で嫌な目であった。だから日本に殴った
0: 。なるほど。そういう負の感情が積み重なっていくと、ある時、まあ爆発するかもしれないってことですよね
1: 。そういうことですよね。だから、全く関係ない日本人が殴られてしまう。あ
0: あ、まあけど、確かにありそうな話ですね
1: 実際ねあの、全く関係ない平和道が公撃されたり、日本車乗ってるってだけで公撃されたりするわけですよ、恐ろしいでしょ。う
0: ん、うん、確かに確かにはい
1: 。でもそれを、その母国の裁判を我々今れ今、積み重ねていってるんですよね。うんうんうん。ただ、どうにか早くしなきゃいけない
0: そうですね、本来であれば国際貢献だから、逆のね、意味合いがなきゃいけないのに。うん、な
1: るほどそうその母海菜麺についてもこの本を読めばね、うん、アインが見たお湯皿を読めばえ非常にわかりやすく書いてるつもりです、うん
0: 。そうですね。日本に対する複雑な思いも少し書かれてたかなと思います。うん、そう。これは実際になんか、うん、モデルとなった方って見えるんですか
1: ？あと特にあのアインに対してはいないですね。あ,あのモデルまああの私が考えた創作。うんうんそれぞれの、まあ、こういう立場の人間いるっていうのを考えてうん、うん、それにキャラクターを当てはめていったということになります
0: なるほど、まあ、けど結構なんでしょうドラマのようなかなりリアリティのある書かれた方かなとストーリーかなーと思いまして面白く見たんですけども、ね
1: 、ぜひねうん、うん、これ実はあの来年に映画がされることが決まっておりましてそうなんですね。うん、題名がのの下の忌みぐれ監督、脚本は成瀬雄星監督で、これまであのさまざまな映画と撮ったり、結構最近、社会派と言われるような
2: 、<ー>
1: 消費税に対する、まあ、警鐘を鳴らすような映画を捉えて、国会議員はその中だと一緒に、上映画やったりともしてる方ですね
0: 。の、うん、の下のインビクレ
1: これが大事で、今はあの君たちはまだ長いトンネルの中。えー、これが成瀬勇聖監督の今、上映している作品で、うん、まあこれ、社会派って言われるような作品なんですけど、社会派エンターテインメント。うんうん、で、その第二弾がこの縁の下の耳ぐれっていうものです、ね、そういういこ
0: となんですね。と、まあ、取り上げていただいたということですね
1: 。そうですね。ただ、今回はこの原案っていうの,なので、この話はそのままなるわけじゃなくて、この話のコンセプトに基づいて作られてるい。なるほ
0: どなのでタイトルも少し違う形でっていうことなんですね
1: そうですね。成瀬監督とはあの和田時代に知り合ってまして、私は大学は和田なので、彼はそうなんですか。はい、あそういうつながりがあるんですねで。彼がその時演劇の主催をやっておりまして、彼が演出、うんうん、脚本、作品、演出であった作品の舞台の音楽を私が作ってたと。あ音楽を作ってたんですかこの作曲の仕事をね、23ぐらいはやってましてあ。そんな作曲もされるんですかそうですね。はい<笑>そうなんですね。うもう20年ぐらい、ね、やってないっていうか、ちゃんとやってませんけども。
0: <笑>なるほど。あそれもあって今回、ポッドキャストに少し興味を持ってもらったところがあるの
1: そうですね、あの、ポッドキャスト、そうですね、もう、まあ、昔はなったね、プロツールスの関係とか、おプロツール本格的に、ね。プロ,ジプロジックとか、いろいろまあ、ながらやってた時期もありましたね
0: 。なるほど、う
1: んでもまあ曲をねねけなくなくってジャンルもね、アンビエントミュージックっていうか、環境音楽系のすごいそのマイナーなジャンルのをメインしたので。おおはいはいはい。まあなんていうのかなその、やっぱり情熱を失ったら,からもうね、情熱を失ったら人間体動かないんでね。いや、そんなことないでしょ。いや本当に。で、ちょうど年末ぐらいかな。で、翌年に、まああの自分の人生を決めるために政治家になるか法律家になるかという2者択一をしまして
0: 政治家と法律家、はい
1: えー、まず政治家の事務所の秘書,秘書の募集を検索したわけですよ、いはい、はいはいはい、でそうするとね、あのまあ、某東北の、えーはい、政治家の方が地元の人を募集したということで、ええ
0: 、地元の人僕
1: 、はいうん、も応募したわけですよ。えええー、応募したからにはえー、地元を見てこようと思って
2: 。えー
1: 、その時ね、新幹線、なんか元旦とかね、二日とかに新幹線一日乗り放題みたいな切符がありまして。あ、そんなのがあるんですか。で、友人と一緒にでそ、そ、そ、そいつが行くっていうか俺も行くっていうので
0: 、い、えー、まして、<ー>
1: で、まあ、新幹線に乗りまして、で、ちょちょ宇都宮あたりぐらいからかな。のん<う>。雪がね、結構積もり出して。はい。で、それから北上していくうちに、ちょっと雪国で自分がね、はい、あの、その地元の人の思いを背負っていくのは難しいなっていうかね、プらスないなっていうんで、<笑>なかなか難しいなと思いまして。<笑>行ってみて。<笑>てあのまあ米沢とかだったんですけど、米沢に降,、はい、降りて、降りると、はい、もう遭難しそうになっちゃって、<笑>我々はちょっと難しいなと思って、おそらくこういうのはちゃんと地元の方、そ雪国で育った方が行きやらないと、本当に地元の人は思いっていうものは座らないなと僕みたいにああ、まあ。なるほど。<笑>雪の中に埋もりながら、中身を埋もりながら歩いてるような人間だと、<笑>はいえー、この人たちの思いが本当に届けられる成果にない、ね、慣れないなと思ってああ、えー、しかもその募集して応募したのは何の辺とも来なかったんで、ああ<笑><笑>東京に帰って、Go 和室セミナーにの司法試験、えー、コースに入ったと。そこで政治ではなくて法律の方に向かったんですねそ,でそこでもうバーッと勉強して翌年には上位 10% ぐら残ったんですよね頭いいんじゃないかなと思ったんですけど、はい、翌々年にはその卓一も滑っちゃって、ね、運よく行政書士を買って現在になると
0: いやいろいろ近藤さんの<笑>範囲が広すぎて<笑>音楽もやってたん社会学者でもあり、特定行政で書士でもあり
1: で、実はそのね、2回目の卓越スペアのからね、というよりも、1回目の卓越合格した後に、論文、はい、試験終わった後に、はい、やっぱり時間があるわけですよ。はははい、はい、はい、はい、その時から小説を書き出しましてあ、もうその頃から書いてたんですか。そうそう。で、よく通して卓越スペルと。<笑>なるほどほんでまああのまあ新人賞応募したりとかしてたんですけど新人賞ああ小説ででまあ橋にも棒にもかからずでまあ現在に、まあ、それからいろいろ曲折ありましてついに小説家デビューとなるほどはい<笑>じゃあ念願
0: のでもあるんですね
1: 念願のでもまだ実務紹介行きましてついに念願の小説家デビューと、う
0: ん、なるほど。実務書も何冊か書もかかれてるんでですすよねね
1: そうですね外国人雇用の実務っていうのを中央経済社から出してます、うん、それが第一版第二版第三版まで出
0: てますあ
1: 。あとはあの、こんなに面白い行政書士の仕事っていうのも第一版
0: <笑>なるほど。
1: <笑>書いておりまして、それを読むと、私の今のような、どうやって行政書士になったか、うん、どういう行政書士としてどういう仕事をしてるのか、あとは将来、どういうビジョンを持ってるのかまで書いてます。<あー>
0: <笑>そこでは書かれてるんですね。いはい。あ,結構あとは
1: あ社会学者としての論文をいくつか出してますね
0: 。論文も書かれてるんだ。社会学者です、はい、んでで大学でも教えられてるんですもんね。
1: そうですね。うん、ちょうど今実はこれねあのポッドキャストでわからないと思いますが今、はい、ベトナムにいるんですよね私。
0: そうなんです私もちょっと映像で見ましたが異国の<笑>様子が少し見れました
1: 。明日からあの二日間えー、私が特任教授を務める。ベトナム国立フエ科学大学,科学,大学はい。まあ、このアインが見た青い空でも、モデルになっている大学の一つではあります
0: 。あそうですよね。はい。同じくフというところの地域名が出てきたような気がします。そちらはどういうのような感じなんです今、気候とかは
1: 。やっとかいですね。まあ、2二十5度ぐらいあるし
0: 。ほほほううう
1: もうあったかいですし、食べ物も味しいですし。うん、ああ。いいですとあの、おっさんは
0: 。いいですね。結構な、年に何回か足を運ばれるんですかうの
1: そうですね。最低年4回集中講義ありますので。ううんで。多分この集中講義には、はい。私だけじゃなくて、日本企業の経営者の方も来ます
0: 。はい、あ、そういう講義なんですね
1: 。そう。もちろん、ここの講義のテーマは、まさにキャリア。どのように評価されるキャリアを構築するか、それを、しかも日本でどう、そを構築するかってことを伝えて。あ
0: あ、なるほど、なるほど
1: 。ね、この講義には、あの、KISGE インターシッププログラムっていうね、インターシッププログラムも併設しておりますので
2: 、
1: それに協賛してくれる企業の方も講義に参加して学生と交流しながら、う
2: んうん、
1: 自分の会社の個性に合う学生は、ええー、いるのかっていうのでまた学生もそこに参加する企業を見ながらえ自分がやりたいことできる企業はあるのかっていうと見てもらうというまあ長い長い面接も変えた
2: あ
0: <ー><い>面接の意味合いもあるんですねはいあまあそんな形で、まあ、現地のベトナムの方のねあの大学生の方のと接することもあって、はい、キャリアのことも考えているっていう方がやっぱり書いた本だっていうことですねそういう意味でもリアリティがすごいありますね本の中にそう
1: しかもやっぱり増えってるのは、はい、やっぱり日本人ってのは少ないわけです、ね、ああう。あんまり聞かないですもんねオフショアやってるとこはあるんですけどもやっぱオフショアなので日本に行くとかそういうものっていうのはやっぱりそういう直結するような話じゃないとあ
0: <ー>だから
1: 彼らが日本に行って働こうとすると、うん、やっぱりその人であるハノイや商業ホーチミンに行かないといけないうん、う
0: ん、そうですねハノイとかホーチミンは聞きますもんね
1: でもそうすると、現地のね、優秀な学生たちと、争わないといけない。うん、まあ、そっち
0: 、その、人
1: 的に不利ですよね
0: 。ハノイとかホーチミンの学生たちとってことですよね。で,ね
1: でもね、やっぱり、フェにも優秀な学生いるわけですよ
0: 。ええー
1: 。例えば、それこそ、あの、岐阜大学や新中大、新宿大学、ヨガ大学で優秀な学生いるじゃないです
0: か。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい
1: 。でもそういう人が東京に来て、ね、あの、だっ
0: たんですよね。あの
1: 、やっぱり、うん、あの、いわゆる有名次第とか、うんうんうん。の人間よりも、レベルが高くても不利じゃないですか。うん、はいはいはいはい。まあその就職しようとするときもまあコストがかかるし。はい。だったら冬の学生が日本に行こうとするときには、かなり不利になる。う
0: ーんなるほど。まあそれこそシロを背負ってこなきゃいけない
1: 。下手したらそうだし、日本企業は就職成功自体がハードル高すぎる。あ
0: あ、ああ、あ。それはもう実習生ではなくって就職をしようと思った時ってことですね。そう
1: 。だからみんな実習生で行くわけ
0: 。ああ、そうかそうか。正規だとハードルが高いので実習生で行くと
1: 。うん。だってそこは募集してるわけだから、売り出しちゃう
0: うんうんうんうんうんうんうん
1: だから大卒業を隠して、優秀な人間が
0: 。なるほど。機
1: 能実質なり、なうん。結局保守されて
0: 行き詰まる。うん、そうか。まあそんなつもりはないけども、実際来てみたらキャリアを搾取されてしまい、もう帰っていかなきゃいけない
1: 。うん、大卒であったのに、
0: その大卒にするってこと、えー、その大卒の学歴も隠さなきゃいけないんですもんね。そういうことですね。なるほど。やっぱさ、閉塞感は感じるんでしょうね。ね
1: しかも、彼らがね、じゃあ、ベトナム人として国内で、中小場合、はい、確かに冬だと3万5千円か5万円なんですけども、<ー>例えば、高知民だとその2倍ぐらいもらえとしても、ははこれね、現地の生活費引くと、はい、増えでもらうお金が変わらないわけですよ
0: 。ああ、物価とかを考えると
1: 。だから完全に住んでるわけです
0: よね。うん、そ,そう、相当すると確かにそうですね
1: 。だから、日本企業がこっちに来れば、いいんじゃない。はいはいはいはい。日本企業にとって、今、ハロウィンホーチミンで優秀な学生を取り合わせたのも大変なわけです。ああ、えー、えええええ。だったら、日本企業を連れてくるよって言って、今やってるわけです
0: 。ああ、まあ、例えば、増えとかに。そう。よいうことで、
1: 誘致できればってことですね。そうそうだから、この中、中高期に日本企業の経営者はバンバン来るわけですね。なるほど、なるほど。あ、そういう活動もされてるんですね。そうすると、日本企業とっても、チャンスなわけですいい人材を手に入ればいいにますから、ね。<笑>まあまあまあまあ
0: ま。けどね、ミスマッチが起こらないように、時間かけてできるんであれば、そ,<う>それはいいかなと思います、ね
1: 、で今日もね、あの明日の講義に備えて、夕方に日本企業の方が、経営陣の方が結構来るんで
0: 。おお。なるほど
1: 。いやでもね、本当にだから、この本を読んでいただきたいというのは、はいそのやっぱりこれ日本人にとっても同じ視点なんですね、うん、本当に日本人であるあなたはまたは日本人の方はキャリア評価とキャリアを持っているのかうんうんうんなるほどワーキングポアと社会問題っていうのは、えー、キャリアがないから評価とキャリアがないからやっぱり搾取されてしまうとそうです、ね、そ,うそういう側面はない
0: 日本のわ若い子たちも何でしょうキャリアを搾取されてないかどうかっていうのを、ちょっと見直すというか、振り返ることは必要かもしれないで
1: すね。そうですね。じゃあ先がないよと行き詰まるよと。とうん。うん。うんうん,うん、うん、だから、その逆キャリアって何かというとやっぱりその自分がやっぱりその評価される。求められるうん。しかもそれがライバルが多すぎた。いくらいいキャリアあってもそれは普減ってしまうと。うんうん、だから人と競争したらダメよっていうのがね。実は一番重要なところですね。
0: 人と競争しないところでキャリアを見つけていく
1: 。構築するっていうのが一番正しいやり方ですよね
0: 。なるほど
1: 。もうそれはそうだよ。モノマネと一緒ですよね。例えばその作品作るときに、うん、あれ来たら作品ばっかり作ったら、いくらそれがね、すごい作品ってもうん、なんかのパクリじゃねえのみたいなしか思われないじゃないですか
0: 。<笑>まあそうですね。はい
1: 。でも、ある程度繋くても、あ、これ見たことないな、面白いなと思われれば、それ評価されて、うん、で需要もあるでしょう。うん,うん、うん。もちろんその需要と噛み合わないといけないけども。そうですね。うん。要は他人の前ばっかりするんじゃなくて、自分がどうやったらこの労働市場の中で生きるのか、また自分自身が日本、またアジアで基調されるのかっていう視点を必ず持たないと、それを持思って毎日生きていかないと、単に労働者として、すり減ってしまう。うん行き詰まってしまう。
0: そうですね。ただ労働者として作詞されるんじゃなくて、やっぱりキャリアというものをちょっとちゃんと考えながら積んでいかなきゃいけない。そうですね。この
1: キャリアっていうのは、はい。実は私はこのね、生産手段っていう
0: 。生産
1: 手段これ、そう。生産手段って、あの、要はこれね、あの、経済学の用語なと思うんですけども、はい、要はね、はい、土地や工場や機械や原料っていう、はいはい。要はあの、まあ、商品を生み出すことになるようなものじゃないですか。はい、ええ。生産手段。はい。で、これに労働力が加わって商品ができると。はい,は,いはい、はい、はい。だから、この生産手段を持ってる人間が一番強いわけですよ。ああ、生産手段。基、まあ、本化。本家うん、うん、うん。いわゆる資本家ですよね。だから共産主義とか、まあ、いわゆる社会主義というのは、この生産手段の自由化を禁止するわけですね。ああ、私物化、あ、そう、
0: それを禁止してるんですか
1: 。そうですね。だから、資本化、資本うを私物化すると、はい。搾取が始まるみたいな考え方があるわけですよ。ああ、ほんほそれはそうですよね。ただって労働力っていうのは、もう絶えずその若い人間、薬減ってしまうけども、土地や工場や原材料とか、こういうのを抑えておくと、うん、うん、うん。は強いですよね。労働者を働かして、自力やれるじゃん。<笑>でも、ええ、多くの人間は、まあ、僕たちもそうですけども、やっぱりその資本家生まれじゃないので、ええ、の生産自分手段を事務所に入れることはまず難しいわけですね。うんうんうんうん。だからそうですよね、まあ、土地とか工場とかね、機械とか原材料とかね、はい、そういうのを茶を押さえる人間僕、僕一部じゃないですか。えええええ。この労働者として生きていくしかないのかっていうと、実はこれは違っていて、はい。僕はキャリアというのは限定付き生産手段と思ってるんですね。限定付き限定を生産手段。はい。これは何かっていうと、キャリアっていうものがあって、それを、いい、レバレッジをかけて使える組織、それで評価する。つまりキャリアと組織による評価。ああ、うう。そして実は合格っていうので商品を生み出すと。
0: はい、組織から評価されるキャリアであれば、それは生産手段を持っているよっていうことですか
1: 持っているとそ、そういう生産手段ができることです、
0: ね
1: 、うんことだって、組織に距離ええー、まあキャリア、コンテンツに変えてもいいけども
0: 、あ,<ー>があれば、はい
1: 、当然、それプラス労働力、この労働力、自分がやってもいいし、他人やってもらってもいい、その結果、生産物、商品ができる。うううんうん、うんつまり、このキャリアって一つのコンテンツなわけですよね。さまざまな形で。コンテンツゲあるんですね。うん、コンテンツはもあるし、キャリアって、つまり、例えば、実務経験何年っていうのも、この分野での実務経験何年っていうのはコンテンツなわけじゃないですか。はい、は,いはい、はい。欲しいなと、みたいな話しみたいなとかね
2: 。ええええ
1: それをちゃんとコンテンツ化して、評価され、キャリア化して、それにレバイジをかけてもらう組織。うん
2: 。
1: そして、労働力。うん。そして、商品。うんだから、このキャリアを持ってるっていうのは、俗人的ですけども、はい。キャリアを持てるんですよね。工場を持てないけども、評価されるキャリアっていうのは自分で持てると。うん,うん。うん。だから、このううキャリアさえあれば、自分も、まあ、いわゆる搾取されたり、消費されるような存在から抜け出せるってことですね。
0: まあだから、誰でもできる労働力だけではなく、まあ、自分俗人的に持てるキャリア、企業から評価されるキャリアっていうものを持たないと、ただ労働するだけになっちゃうよっていうことですね。
1: そう。いわゆるワーキングパーになっちゃうよなるってことですね
0: 。だからそこを見据えて、いかに企業から評価されるキャリアを持つかっていうところですかね
1: 。そうですね。また、その企業っていうのは自分自身に起こしてもいいわけです
0: ね。ああ、最終的にはですね。今だったら別に最終的でもないのか、まあ自分で会社を起こす<う>道もあるという。うなるだから
1: 絶えず、このキャリアっていうものに目向けていかないと、時代によってはずれていったり、弱まったりするので
0: 。うんうんうん
1: 。だから限定付きであり、また組織的なレベルジが必要だから、また限定付きというた言い方をするわけです
0: よ、うん。なるほど、限定付きになるんですね。うん、そうかそういう意味でいくと、このアインが見た青い空も、まあ、キャリアの搾取っていうところも問題点とされてますが、まあ、日本人としても、キャリアっていうものを見つめた直すための、なんかちょっと、参考にはなりますね
1: 。うん、そうですね。うん、やっぱりこのキャリアの問題が最もわかりやすい形で、健全大化制度は技能実習制度。なるほど。なるほ
0: ど。キャリアとは何かっていうところですね
1: 。うん、そうですね。うんうんう
0: んうん。面白いです。ありがとうございます。うん
1: これを読めばもうワーキングプアに陥らないよ
0: まあ確かに、自分が陥らないようにするために、なんかちょっと一つ考えるきっかけになるかもしれないです
1: ね。そう。だからね、外国人は興味がないよって人あっても、これね、多分その表紙もあのアップされると思いますので、まあ、この可愛らしい、ねえー、イラストですけども、はい、まあこれ読めば、ワーキングプアにあらわし、うん、貧困から脱出できると、そのヒントがあると。
0: <笑>なるほど、確かに。ちょっと表紙は本当、ね、こですね。あのー、ライトノベルみたいな、ちょっとみ、ちょっと、とっつきやすい表紙ではありますけれども、ちょっとそ、それこそ若い人たちに読んでほしい内容と、ね。そうですね。うんうんうんうん。最後に、あのー、まあ、あ結局、この、技能実習生の問題を、私たち個人個人で何かアクションできることってあるんですかね
1: あのー、やっぱり一番重要になってくるのが、はい、この本の中でも語ったんですけども、はい、さっきも言った通り、技能実習生がニュースになるときっていうのは、はい、直接それを雇い入れてる企業から搾取されてる、だからこの企業は悪いみたいなな,なること多いんですよ。残業未払いとか、セ、はい、クハラ暴行とか。はいうん、でもよくよく考えたら、先ほど言った通り、この企業だって好き好んで技能実習で雇い入れてるわけじゃないわけです。はい,はい、はい。日本人は雇えないから、本来日本人すべきなのに、うん。技能実習を入れざるを得ない状況に追い込まれてしまってる。はい。じゃあ、それの何かというと、やはり、元受けから、うん。やっぱ絞られてるわけですよ、利益を。うん、うん、うん。だから、この、技能実習生を雇う企業も、搾取されてるという言い方もできるわけですね。うんはい、はい。下受けとして。雇う方もっていうことですね。そう。ただ、雇う方が余裕あれば、うん。ね。もっとそれはね、技能実習生に対して余裕も出せるし、うん、そもそも技能実習は雇わないだろうし
2: 。うんうんうん
1: 。だって日本人ができることをやってもらうだけなのに、うん、ただ日本に雇う方がええやん。というのは当たり前ですよね。はい、ええええ。だったら、真の作取者っていうのは誰かっていうと、この元受け企業がと言うと、それほど単純ではない。うんうんうんうん。だって元受け企業、なぜ利益を絞るか。それはやっぱり元の企業の d k もが薄くなるからですよね。うん,うん、うん。だから、なぜ薄くなるかっていうと、いいものを安く提供するから。いいものを安く提供する。はい。そうこんな値段ない、こんないいのって結構あるじゃないですか
0: 。はい、まあ、いえいえいえい。<う>そ
1: れこそ。特に最近増えてますよね。そうですよね。そういうもの。とかに行くといすぱいありですよねそ。そうじゃあなんでいいものを安く提供できるのってそもそもいいものね。高いでしょってなりますせね。うん
0: はいはいはいはい。安くなってる理由ですよね。うん
1: 、そう。いいものなのに。それは企業努力。企業努力という名の下請けの利益を薄くする
0: 。ああ、企業努力というと聞こえはいいけど、その裏があるってことですね。そ
1: う。でもこの企業努力を指してるのは、うん。私であり、あなたであると、うん
0: 。まあ消費者
1: ってことですね。そう。我々が安くていいものを求めるから、うん、企業努力をさせて、うん、結局その幸せが技能実習生の労働環境に、うんうん、リンクしてしまう。もしくは海外行く場合でいうような、うん、いわゆるその安く、あの、その現地の人たちを使ってるみたいなと言われるじゃないですか。はいはい、はいはいはい。結局誰かが無理しないと、安くていうものはで,できないわけですよ、うん。なるほどなるほど。そういう意味では我々自身が真の搾取者という側面もあるけども、うん、でも、いや安くていいもの、ね、良くて安いものっていうのは、資本主義者が生きる人間と当たり前の運動様式です,ですね。はい。それは否定されるものではないが、うんで、我々がこのように安くていいものを求めていることが技能実習生というものを生み出しているという視点を持ってもらいたい。うんうん
0: 、なるほど。まあだ、あれですね。自分は全く関係ない。という,ふうじゃなくて自分も関係あるんだよってことを認識することがまず一歩ですかね
1: 。そう,そうですねそうすると、うん、だったら技能実習制度、つまり技能実習制度の問題は行き止まりになることだから、そこに評価さするキャリアの道を作れば、うん、状況は改善されていくんじゃないかと。つまり、我々の持っている、うんまあ、パイもどんどん大きくなって、うんうん、デフレマインドからの脱却です。安、うん、安くくくくてててていいいいももののじじゃゃなな高くていいもものをもっとと買えると
0: <笑>なるほどなるほど。自分の商品もちょっと見直さなきゃいけないってことですね
1: 。そう金がいっぱいある金があるんだから高くていいもの持ってきてよみたいなね。う
0: ん、まあいいものをちゃんと評価しようということですね
1: 。そうそう私はねあのバブルを知らない世代なのでよくわかんないですけどそうですね私も知らない世代なんで。バブ,<笑>バブルっていうのはねもう高くていいものをね、ええ、バンバンやってるわけでしょ。
0: あはいはいはいはい確かに
1: 高ければ高いほどいいみたいなんうんうんうんとまああの時代がいいか分からないけど今は不思議です安く<笑><や><笑>ていいものを求められて僕こういう時、ん、代この構造自体がやっぱり社会を行き詰まらせてる電気のおを生み出して、うん、日本日本のすぐに日本の誤解債務を増やせるだけじゃないかと、うん、いうことですね
0: まあだからすぐできることとしてはいいものはちゃんと評価して高くても買おうということですかね。そうですね。でもその場合に、金がないといけない。はい、そうか。だから、キャリアが必要なわけです。なるほど。キャリアを考えることかもしれないですね。そう,そう考えると
1: 。あなたのキャリア、いくら、なんぼなんぼて話で
0: すよね。なるほど。そこからか。確かに、確かに。佐藤さん、ウェブ業
1: 界で専門持たれてますけど、ええー。そある程度自分のスキルっていうのはどういうものかってね、値段がついていくわけじゃないですか。えーえー、はい。で、そういうですよ。それをどうやれば、自分のキャリアってもっと評価されて、うん、もっと値段がうう。うんうん
0: うん。なんで、まあ、自分自身は考えてきたことではありますけど、そうですね。そういう意味じゃ、若い子たちに読んでもらって、考えてもらいたいかもしれないですね
1: 。そうすると、パイが増えていくわけですよ。どんどん。うん,うんうんうんうんうん。で、みんな、キャリアと考えると、キャリアが多様化する。強い社会できますよね
0: 。ああ、その方が強い社会になると
1: 。うん、うん確か,に確かに、確かに。そうなれば、やっぱ日本っていうのはもっと、ね、再生しますよね
0: 。あはい、はい、はい。確かに、
1: 確かに。もう、ね、安くていいものを買うのをやめようよと。その場合、やっぱ金が入らないと無理やけど
0: 。そうですね。並んでるとね
1: 。もっと金稼ごうぜ
0: 。そうか、それは安い。くていいものに行かないためにも、自分がちゃんとキャリアを積んで稼いで。余裕を持とうということですね。う
1: ううもう一桁変わるぐらい稼ごうぜ
0: なるほどね。確かにそうですね。ちょっと自分も考え直そう、もう一回。
1: <笑><笑>まあ金がないとね、まあ、まあ、品すればど鈍するなんですよ、ね、やっぱり人間ね
0: 。まあ、まあ、そう、ね、そうで
1: すね。まあ金があれば、すべて解決はできないが。
0: 選択肢は増えますよね。そうか、皆さんキャリアを考えましょ
1: うと。そのために、この本を3冊買って、はい、あのこの本も3冊買って、自分用、はい、友人よ、はい、保存用みたいな感じでね、あの保存もしたこてないけど、とりあえず3冊ぐらいに、ね、パッと買ってもらえると、はい、皆さんのキャリアでもね、いいのかなというふうふには勝手思流れですね。やっぱりね、周りにも同じマインドを持ってもらわないと、だめなわけですよ。
0: まあそうですね、確かに。ね
1: 、だから周りにこの本を読んで、キャリアの捨てを持てっていうのを増やせば、もう皆さんのキャリアもどんどん良くなる。<笑><笑>なるほど、まあ、とにかくちょっとあのいろんなところで、えーはい、買ってみてください、あの本当にあの読んで、ねあの、読んだら、あとはレビュー投稿と、<笑>アマゾンレビューと<笑>読書メーター。うん<笑>
2: <笑>ね、そうする
1: と皆さんのキャリアも本当に上がっていくんじゃないかと私もね思っております
0: 。はい、皆さんよろしくお願いいたします。あいがいた青い空。<れ>えー、はい。11月の6日発売でしたっけ ？5 日発売ですね。ごめんなさい。11月5日に発売されております。ええー、Kindle 版が11月25日に発売されると思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。<笑>
1: 本日はありがとうございました、えー、ポッドキャスト、えーはい、もうポッドキャストと思ってますからもともとポッドキャストと思っててあれかなポットに入れたなんかねあのなんかそういうお茶の冷ようかなみたいな形なんですけども<笑><笑>、えー、なんか第1回目のこのねあのティーブレイクの配信見てポッドキャストだったのと気づいて、はい、もう慌ててあポッドキャストだなということ思ってますけど、はいまあ、本当に面白い。と思うんですよね。こういう、うんうん、やっぱり配信というか、やっぱり、YouTube とか我々慣れすぎてて、何んん、うん、か,かこのラジオ文化っていうものをね、うん、ちょっと忘れてたなと思って
0: 。あ、なるほど、なるほど。昔は聞いてたんですか、よく
1: 。そうですね、昔は聞いてて、よくインターネットラジオが出てきた頃は、結構聞いてたりしてて面白いなっていうのはあって、うんうん、まあだから自分自身でね、いろいろ情報を発信するにあたって、もちろんその映像付きでもいいんですけども、うん、まあこういう聞きながらね、うん、聞き流せるような媒体っていうのはやっぱり必要だなと思いました。今日はあの、ね、私の本のまあ宣伝ということなんですけども、うん、まあそれだけじゃなくて日本が直面している問題についても
2: 、
1: に話させていただきました、えー。ぜひ皆さんのキャリアというものを考えてくださいはい。これは本当ね、考え続けなければ、どんどん社会からずれてしまう。うん、まあ要するに、どっかの会社に入っていれば、その会社が考えてくれてるように見えるけども、結局それだって自分の人生を他人に委ねてるだけで、しかもその会社に委ねていれば、その会社からも普通を作れなくなってしまう。うん、だって、会社の動きとか、要するにその、ちゃんと見ながらやらないと、結局そのずれだったり、会社がずれていくと、自分の能力、評価されないと。評価されない。自分がキャリアを持っていて、ちゃんと市場と社会を向き合っていれば、その会社にもより貢献できるということにもなります。特にそれが求められ出してると思います。あの、やはりどこの会社、終、ま、身、あ、雇用じゃないわけですから、うんうん、ぜひね、あの、本当にこれ、あの、アインが見た青い空を読めば、キャリアに対する起点っていうのはできると思います。ぜひ、えー、よろしくお願いしますでは近藤英雅さんのティーブレイクお別れの時間ですティーブレイクポートキャストはパーソナリティを募集していますホームページの専用フォームからご応募ください。では、またお会いしましょう。近藤秀正でした。